1: comunidad de mujeres que emprenden y aprenden. Este es un podcast para emprendedoras, donde charlamos, compartimos y aprendemos junto a mujeres que nos inspiran a sacar nuestra mejor versión. Con Sonia Escribano y Esther Ruiz. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de liderate. Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de liderazgo, mentalidad y motivación. Habilidades imprescindibles que debemos manejar y que nos permitirán diferenciarnos, no solo de la competencia, sino también para posicionarnos. Una buena líder motiva y se automotiva, y para ello es fundamental profundizar y descubrir lo que nos mueve de verdad, eso que nos impide tirar la toalla, retomar nuestra hoja de ruta y recordar hacia dónde vamos y cuál es nuestra meta. Hoy trabajamos todos estos conceptos y muchos más junto a un invitado que nos ayudará a conocer las claves para reconducir el camino cuando más lo necesitemos. Hola Esther, ¿con quién estamos hoy?
0: Buenos días Sonia y buenos días a todas. Bueno, pues él es conferencista, lleva 500 conferencias a sus espaldas en más de 20 países. Es consultor estratégico y nos ha hecho disfrutar con libros como Haz que suceda, el pequeño libro de la motivación y Smile, actitud positiva para parejas radiantes. Adicto al rock and roll. Entre los mis temas de los que vamos a hablar con él, porque es experto en casi todo, vamos a tratar la motivación, eje central del mundo del emprendedor, mucho más ahora en este año loco que nos ha tocado vivir. Él dice que hay que actuar con mayor responsabilidad, integridad y coraje. ¿No te parece el mejor mantra del mundo, Sonia? Me parece fantástico. Pues nada, sin enrollarme más, bienvenido al podcast Rubén Turienzo. Qué placer tenerte con nosotras. Bienvenido.
2: El placer es absolutamente mío. Gracias a vosotras dos y gracias a todas las que, escuchando este podcast, quieren llegar a sus objetivos, a sus resultados y sentirse mejor por dentro y por fuera.
0: Bueno, he tenido que hacer una presentación muy breve porque el currículum es inmenso. O sea, tenía un folio y podría haber escrito un cuaderno entero. Tienes premios, conferencias en todo el mundo. Pero bueno, había que poner un poquito de foco. Así que lo primero es saber. ¿Cómo decides emprender y cómo te lanzas a, a esta aventura, ¿no? Después de haber trabajado en compañías como Disney, Ikea, Mafre, Repsol, ¿cómo llega tu momento?
2: Pues mira, eh, yo empecé a emprender por huevos, por huevos, pero no por huevos, no por el huevos que, que, que tenéis ahora mismo en la cabeza. No. Ese huevos es con H y con V. Con huevos sin H y con B, que también lo recoge la RAE, huevos es necesidad. Ajá. Es cuando algo tenemos mucha necesidad. Así que yo empecé a emprender por huevos, porque realmente tenía la necesidad de emprender. Yo vengo de una familia humilde, una familia trabajadora. Eh, yo soy de Carabanchel, un barrio que adoro, amo, eh, pero el Carabanchel de los 80 era un barrio complicado.
0: Somos los tres de Carabanchel, que lo sepas. Ay, qué Acabamos bien. de descubrirlo.
2: Qué bien. Pues sí, pues, pues, bueno, pues Carabanchel, pues es un barrio maravilloso y en los 80 pues era un barrio maravilloso pero complicado. Nosotras, vosotras lo sabéis. Tenía, era un barrio, pues en el que había, había violencia, había suciedad, había, había mucha droga, mucha droga. Mm. Eh, mucha gente se quedó por el camino y lógicamente teníamos eh, los últimos extertores de una cárcel en mitad de un barrio esto también, pues todo lo que mueve, pues era complicado, ¿no? Y mi familia, pues mi madre fregaba escaleras, mi padre tenía tres trabajos y éramos tres hermanos en ese barrio. O sea, es decir, una familia casi casi típica de ese barrio. O sea, no, sí. Yo no considero que sea eh, nada especial. Ni, eh, hay gente que se dedica a dar conferencias contando cosas similares a esta Y yo decía, y yo siempre, decía, esto es mi familia. Que esto era lo normal allí, no, no, éramos, no éramos... Así que, claro, cuando tú ves a tu, a tu familia... Yo, yo siempre digo que mi casa era una casa de rodilleras preventivas. O sea, te ponían las rodilleras antes de que te rompiesen los pantalones porque <risas> los pantalones tenían que durarte. O sea, es así. Entonces, cuando tú ves a tu familia pasarlo mal... No, no, no puedo decir que pasásemos hambre nunca y nada por el estilo, pero eran, eran familias que se tenían que esforzar todos los meses. Y mi madre ha tenido que hacer auténticas creatividades para, para salir adelante, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, cuando pasa eso, tú tienes una situación que en el barrio se daba mucho, que eras o el hijo de lo que era tu padre, eh, pues el del taller, de repente, pues tú eras el del taller también, el de la panadería, pues era el de la panadería, o intentabas buscar la vida. Y los trabajos que solían llegar al barrio no eran ni buenos ni muy bien remunerados. Y yo con 17 años, bueno, con 16 años, empecé a trabajar de lo que me iba saliendo, pues socorrista, eh, jardinero ayudando a mi padre, y cosas así. Y, y a los 17 más o menos, 16 y medio más o menos, empecé a trabajar en la Riviera repartiendo tarjetas. Uh -huh, uh -huh. Y, y estaba en la puerta y yo decía, claro, con 16 años no te dejaban entrar en la Riviera, pero repartir tarjetas repartir? fuera sí. <risa> claro, y entonces, bueno, pues algún dinerillo sacaba, pero yo rápidamente me di cuenta que dije, oye, los que viven bien son los que están dentro de la Riviera, no los que estamos fuera, los que están dentro... Que ellos allí en esa época se llamaban relaciones públicas. O sea, eh, luego en relaciones públicas pasó todo. Ya el que daba tarjetas también era relaciones, pero qué va. Relaciones era el que estaba adentro tratando a la gente, cuidándoles y tal. Que era el que se llevaba además propinas de la gente. Y como yo no podía porque no tenía edad, eh, en la Riviera hicieron una... Yo me enteré que las, las barras de la Riviera se alquilaban. Bueno, para el que no sea de Madrid, la Riviera es una sala mítica sí. de Madrid. Es una discoteca que lleva toda la vida y, y alquinaban barras, y yo con 17 años abrí mi primera barra. Así que abrí una barra, de ahí monté un par de garritos en la calle Fátima.
1: Después ah, ¿sí? de
2: ahí, pues sí, sí. Después de ahí me empecé a montar alguno en la plaza de toros de Leganés, alguno en Fue y. Y a los, 21 años, a, los, sí, a los 21 años tenía tres bares de copas y, y dos discotecas, así que Madre yo me creía el rey de la noche, creía que, era, vamos, que, creía que ya está, ya, ya lo tenía todo. Ya... Así que, eh, bueno, yo había estudiado Historia del Arte, en esa época estaba estudiando Historia del Arte, terminé la carrera. Eh, estudié Historia del Arte porque era una carrera que me permitía seguir trabajando de noche. Y, y entonces pues, pues tenía entre dos, eh, Derecho y Historia del Arte, y honestamente me fui a una biblioteca, miré los libros de Derecho como eran, miré los libros de Historia del Arte y me gustaron más los de Historia del Aquí Arte. Aquí me quedo. Pues, tal cual. Lógicamente no he trabajado nunca de ello, o sea, nunca jamás. Y es una carrera que a día de hoy me hubiese gustado volver a repetirla, porque en su día no la aproveché como la tendría que... O sea, la cantidad de cultura que de verdad ganas con una carrera así es impresionante. O sea, esa, es, vamos, es la hostia.
0: Yo es mi espinita. <risa> Siempre he dicho que el día que tenga tiempo, en algún momento de mi vida, cuando mi vida sea más tranquila que estudiar historia del arte, porque también estuve a punto de estudiarla. A mí esto me empieza a preocupar porque
1: soy la tercera pata que también eh, <risa> adora la historia del arte y, de hecho, me quedé con la espina. Aquí veo yo muchas coincidencias hoy, de, <risa> Totalmente. de historia del arte. No sé, empieza a asustarme. No.
2: Totalmente, totalmente. Y pues mira, pues fíjate, no, no creáis que está que, o sea, que esto es muy raro y es que claro, eh, los que somos de barrios más bien hacemos mucho más aprecio de la belleza. Nosotros valoramos mucho más las cosas bonitas, las cosas bellas. Para nosotros la, la iglesia de Carabanchel, eh, que es una iglesia más, pero eso nos parecía bonito y, y, y lo cuidábamos claro. y lo protegíamos. ¿no? Eh, entonces, la gente que conocemos la escasez valoramos más cuando vemos esa parte en sí de, pues eso, de la belleza, de, de las cosas cuidadas, del trabajo, del esfuerzo. Valoramos mucho más lo que vamos consiguiendo uh -huh. y esto es muy bonito. Así que no es tan raro, es algo de nuestro carácter, que somos, tenemos un carácter... Cultivado en carabanchel, esto este es así. Bueno, para hacer una historia corta, estudié un MBA después de eso y un profesor del MBA me dijo, tú estás o sea, tú estás desaprovechando, tú tienes un talento que es encontrar soluciones y lo estás desaprovechando. Y entonces me dijo, mira, el año que viene se va a liberalizar una cosa que se llaman las, los APIs, agentes de la propiedad inmobiliaria. Eh, yo que tú empezaría a montar inmobiliarias. Y yo dije, yo no tengo ni idea de inmobiliarias. Y me dijo, pues no te preocupes, que esto se aprende rápido. Me dio dos libros y yo me vine a Madrid. entre los bares de copas, monté inmobiliarias, eh, monté inmobiliarias financieras, etcétera. Y en ese, pro, en ese proceso en el que yo tenía las inmobiliarias, eh, de haber trabajado en la noche, un, un, una persona que trabajaba en Osborne, eh, Osborne se había quedado con la distribución de Red Bull en España uh -huh. y, les, y estaba siendo un fracaso, o sea, estaba, no eran capaces de introducir Red Bull porque intentaban hacerlo de la manera normal, es decir, los bares y tal, lo que ellos estaban acostumbrados, pero claro, la gente no conocía la marca, eh, así que nada, me, pues en una charla informal que tuvimos eh, yo le aporté un par de ideas que parece ser que le gustaron, me llevaron a la persona de marketing de Red Bull de repente empecé a darle pues una pequeña asesoría. Me dijo, ¿podemos hacer una prueba en Madrid y en Segovia para ver si esto funciona? Yo le dije que sí, funcionó eh, y me tocó meter Red Bull en toda España. Así que lo hice, eh, me, me lo pasé muy bien y a partir de ahí pues ya no paré. Después de Red Bull me contrató Disney, después de Disney eh, Repsol, después Mafre y ya no, ya no he parado. Ya ha sido una empresa y otra y otra y otra y así. Así que poco a poco, lógicamente, eh, pues todo lo que eran mis negocios propios se fueron transformando solo en mi empresa de consultoría estratégica
1: y, y
2: a eso me llevo dedicando 17 años, creo.
1: Es tremendo las vueltas que puede dar la vida. Y has <risa> totalmente. Dicho, totalmente, o sea, además eres el claro ejemplo, ¿no? De cómo poco a poco has ido como subiendo peldaños, los has vuelto a bajar, los has vuelto a subir al doble, ¿sabes, ¿Sabes lo que te dices? Es un ejemplo muy, muy claro de que tú lo que tenías claro, has dicho una cosa que a mí me ha tocado, no sé si a Esther también, cuando has dicho lo de cuando ibas en un barrio obrero, no, como era Carabanchel, tiene, eh, o, o continúas la trayectoria de lo que has visto y has aprendido, o eso te da la fuerza para querer salir de lo que estás viendo y viviendo y querer destacar de otra manera o hacer otro tipo de cosas totalmente distintas a lo que pudo hacer tu padre, tu abuelo... o sea. Algo totalmente distinto y al decir eso es verdad que a mí me ha removido porque me he sentido como muy identificada y, y me ha parecido muy interesante. No sé si Esther también ha sentido ahí
0: esa, un poco esa sensación de, <ríe> sí, sí. de querer salir, ¿no? Es, es buenísimo Totalmente. A mí la historia me ha gustado mucho porque además es como una historia un poco loca porque al principio empezaste en la noche y ya has terminado como consultor estratégico. Pero sí que creo que hay algo en toda esa historia que tú además lo tienes en conferencias y habla mucho de ello que es el tema de la motivación o sea, la motivación a ser mejor, la motivación a crecer, la motivación a continuar entonces, por ejemplo, ¿para ti qué es clave a la hora de encontrar la motivación para seguir adelante con nuestro proyecto o para querer ser mejores en futuro? Plantear nuevos retos etcétera.
2: Pues mira yo eh, eh, bueno, lógicamente luego esa la parte laboral me, me, me he dejado muchos, porque claro, he contado la parte de cómo llegué hasta donde estoy contando la parte de los éxitos, pero lógicamente en el camino ha habido claro. muchos tropezones. claro o sea, mm. yo aquí, a, toda, a todas las que nos estén escuchando, eh, de verdad, si hay un tropiezo no pasa nada. Los tropiezos sirven para ir más rápido. ¿Tú sabes este momento en el que te tropiezas y das un, pas, un par de pasos más rápidos? Pues eso es para tropezarnos, ¿no? <risa> ¿No? Para, parece que nos vamos a caer pero si los aprovechamos, de verdad que adelantamos y claro, yo he sido, o sea, hay que pensar que yo he trabajado de, no sé de mil cosas, yo he sido chofer eh, he sido chófer de políticos he sido carpintero, he sido jardinero, he sido socorrista eh, no sé, o sea, he sido muchas cosas en el camino, porque había, había acciones que me funcionaban y había otras que no funcionaban tanto, entonces eh, lo que sí que es cierto es que eh, yo siempre he tenido dos motivaciones claras, ¿no? Yo recuerdo que, fíjate, de estos libros que te obligaban a leer en, en nuestra época del cole o del instituto, que uno de ellos era eh, Historia de una escalera, y yo recuerdo que ese libro me golpeó muchísimo, y en el libro realmente hablaba de un, pues, de un bloque de vecinos, eh, de un barrio similar al nuestro... Y en el que unos chicos, o sea, te cuento toda la historia de cómo unos chicos eh, pues hacen planes en el futuro, ¿no? Y cómo no quieren ser como sus padres. Uh -huh. Y cómo cuando van pasando los años, esos chicos se acaban transformando en sus padres, ¿no? Y acaban pues eh, renegando de la vida y justificando absolutamente todo y castigándose y castigando al que ha progresado. Y, y yo lo veía como algo bastante duro. O sea, yo, yo recuerdo que yo era un chaval y me golpeó muchísimo esa novela y dije... Joder, yo no quiero esto para mí. O sea, yo, yo quiero otra vida, yo quiero sentirme orgulloso, yo no quiero resignarme. Entonces, en paralelo a la parte profesional, eh, lógicamente he investigado mucho porque a día de hoy tengo 12 libros publicados, algunos de ellos no tenían ni idea antes de publicar el libro. Tuve que investigar bien sobre, sobre la materia. ¿no? Pero lo que sí que hay es como un, un hilo común entre en los 12 libros, o, en, o, o, o dos hilos. Uno sería la motivación. Y el otro es eh, la consecución de objetivos, es decir, el, el cómo conseguimos que las cosas sucedan, ¿no? por eso uh -huh. no, no sea sé, más que sucedan. Y respecto a la motivación, yo creo que, y esta es una opinión personal, o sea, cada uno tiene que buscar la suya, pero yo, yo considero que hay tres elementos que de verdad mueven eh, al mundo. El primero uh -huh. es el dinero, y el gran problema que tenemos es que no, no lo ponemos encima de la mesa lo primero. Pero la mayoría de la gente haría cosas insos vamos, inimaginables por dinero uh -huh. y la mayoría de la gente hace cosas inimaginables por dinero. por dinero. Es decir, hay gente que a día de hoy tiene vidas, y disculpad que sea así de claro, pero tiene vidas de mierda porque solo por mantener su sueldo. Hay personas que tienen relaciones de mierda solo porque dependen emocionalmente o económicamente perdón de, de su pareja. O sea, el dinero es uno de esos grandes elementos, grandes motores que deberíamos tenerle como algo positivo, como algo a trabajar. No confundir eh, la parte de, de ser una persona ambiciosa, ser una persona que desea conseguir eh, más, con ser una persona, por ejemplo, avariciosa. Son dos palabras que se parecen mucho, pero no tienen nada que ver. ¿vale? Es decir, nosotros eh, queremos crecer, somos ambiciosos, no somos codiciosos, ¿vale? El segundo motivador es la libertad. Queremos tener libertad. Deseamos tener libertad. Yo personalmente, por ejemplo, es el que más me mueve a día de hoy. Yo Por, por suerte, tengo la fortuna de que el mercado me ha tratado bien. Entonces, la parte del dinero eh, la tengo más o menos satisfecha. Y el, y el segundo motivador que más me mueve, que más me inspira, que más me potencia es la libertad. Yo me, me gusta tener libertad. Me gusta tener mis horarios. Por ejemplo, yo... Soy feliz despertándome todos los días sin despertador. O sea, el día que me despierto con un despertador es porque tengo una, una sesión o algo así, ¿no? Pero si no, pues ese tipo de detalles son cosas que yo valoro. Y eso también mm -hmm. es un gran motivador, la, la búsqueda de esa libertad. Y la tercera sería la parte del propósito. Y aquí cada uno tiene lo suyo. Y aquí es donde vamos un poco a remangarnos y a entrar un poco, porque dentro del propósito hay gente que el propósito es el amor. Entonces, le gusta amar. Pero también hay mucha gente que lo único que busca es ser amado, ser amada. Uh -huh. Hay gente que todo lo que hace en la vida es para que la quieran, ¿no? Eh, este tipo de... Lógicamente, como todo, todo es válido. Nada, nada es criticable. Por ejemplo, uno de los mayores motivadores que existen es la venganza. Y, y en sí no es malo. O sea, si, si, te, si te lleva a conseguir hitos en tu vida, no es malo. Lo malo es cuando convertimos ese motivador de propósito, lo transformamos en algo que va contra alguien. Entonces sí. Entonces vale. sí es malo, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí me gustaría preguntaros, en general así, ¿cuál creéis que es vuestro motivador de propósito? O sea, ¿cuál decís, mira, pues yo creo que hago las cosas por esto?
1: Para mí, en mi caso, creo que sobre todo es la superación. O sea, uh -huh. es lo que me creo que es lo que más me mueve, me reconforta muchísimo y creo que es, es además es... es Ahora que nos comenta, Esther, pero además este tema me, nos parecía muy interesante. Ahora te, te queríamos hacer unas preguntas sobre el tema de reconocer las motivaciones, ¿vale? Que no a todo el mundo le resulta fácil y a veces solamente nos centramos en que la motivación es el dinero, como tú bien has dicho. Claro, Y, sí,
2: sí, claro, y, claro. y podría
1: ser incluso la motivación llevada a un extremo, eh, como un elemento tóxico incluso, ¿vale? Entonces... Sí que queríamos ahora que nos puedas indicar cómo poder reconocerlas, más allá de que nosotras compartamos, ¿vale? A lo mejor las personas que nos estén escuchando están viviendo una situación complicada por la crisis, tú eres experto, ¿no? En, también en, sí. en salir de crisis y demás y en tirar para adelante, entonces sabemos que la motivación es algo que no puede faltar nunca y sí que nos gustaría... Más allá de cómo poder motivarnos, cómo reconocerlas, que no es tarea sencilla. Pero, por favor, que Esther nos cuente primero qué vale. es lo que ella
0: la motiva y la impulsa, ahí a tope. Vale. A mí me motiva la superación, en eso sí que estoy con Sonia. Pero también creo que es mi motivación y mi trampa, porque nunca es suficiente para mí. O sea, yo me da igual lo que consiga, me da igual lo que haga, que siempre quiero más. De hecho, es que ha llegado un momento que soy súper consciente de que no disfruto el momento. Estamos yo de acuerdo. Emprendí, yo emprendí hace poquito y si a Esther de hace dos años la dices que un jueves va a estar tomándose un café con Rubén Turienzo y charlando sobre motivación, se muere porque dice, pero si tú eres periodista, trabajas en un trabajo que no te gusta, ¿dónde vas? Y ahora mismo, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo, pero sé que no soy consciente porque mi cabeza está ya pensando en qué es el siguiente paso, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Entonces, pero sí, es la superación, superarme a mí misma. Me ha tocado mucho porque yo también leí esa novela, La historia de una escalera, y me sentí muy reflejada, o sea, todos los respetos o sea, a mis padres, por supuesto, y a nuestros padres que nos sacaron adelante, pero siempre he tenido esa mentalidad de esta no es la vida que yo quiero para mí, ni por asomo. Así que sí, me ha encantado. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo de motivación que te ha comentado Sonia.
2: Pues mira, eh, os voy a contar así los, eh, o sea, a ver, teorías de la motivación para que, bueno, para que sobre todo las, las mujeres que nos escuchan lo tengan claro, sí. hay 48 teorías de motivación diferentes, con lo cual no nos volvamos por locas. ¿vale? O sea, hay 48, uh -huh. eh, podemos estar aquí hablando días enteros de todas las teorías que existen, pero voy a irme a la que más se ajusta, en mi opinión, a la que más se ajusta ahora mismo a, a esos motivadores. Y luego, si queréis, vamos a ver un par de ellas, un par de teorías que creo que funcionan muy bien y que las podemos ver en el día a día, para entender por qué nos desmotivamos, etcétera. Genial, perfecto. Vale, pues mira, ah, por ello. cuando hablamos de los grandes motivadores, de estos de propósito, pues ya, lo que decíamos, inicialmente hay como dos grandes, ¿no? Está el del dinero y el de la libertad, que esos son inamovibles todo, o sea, Nos movemos en esos círculos. Tenemos que sí. imaginar como tres grandes, como cuando estábamos en el cole y hacíamos los famosos conjuntos, ¿no? Estos, ¿no? Y uh -huh. pues como hay, los tres están unidos. Está el del dinero, está el de la libertad y está el del propósito. Y el del propósito puede ser una de estas seis cosas. Atención. Vamos. Allá. Primer propósito, la seguridad. Cuando nosotros nos movemos por estar seguros, por estar tranquilos, por estar en paz, por no tener problemas, por... Eh, estas, estas personas se les identifica bastante bien porque suelen ser personas que no premian o no valoran demasiado el cambio. Es decir, vale. son, eh, son personas que desean que las cosas se que las cosas permanezcan como están. ¿vale? Este, esta gente es la seguridad. y vale. El problema de la seguridad es que nosotros muchas veces cedemos libertad o dinero a cambio de la seguridad.
1: ¿vale? Así es. Esto es, vale. lo,
2: esto es lo negativo. Lo positivo es que la seguridad, las personas que trabajan en la seguridad, lo que tienen es mucha estabilidad. Tienen, suelen llegar a, una, a un equilibrio bastante antes. Tienen un como una paz. En el fondo uh -huh. es una paz por muchas veces por ignorancia, porque no salen de esa famosa zona de confort, pero a ellos les da igual, al final ellos están tranquilos. con, lo, con lo, Por lo tanto, si consiguen esa seguridad, no suelen desmotivarse mucho, porque no se cuestionan otras cosas. ¿vale? Sí,
0: están felices. Segundo...
1: Sí, sí.
2: Dime, dime, dime. Sí, sí.
0: No, que viven felices y ya está como en un mundo muy, muy estable y sin grandes cambios. Es aquello de funcionario o entró en una empresa y se jubiló en ella. Exacto, exacto. exacto
2: sí. Tal cual. Vale, el segundo sería la variedad, que es todo lo contrario. Es la gente que necesita estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo, que se aburre con una facilidad tremenda. Es, son personas que tienen que estar eh, todo el tiempo pensando en el ¿y si, o sea, y si hago esto ahora, y si hago esto otro, y si, o sea, por ejemplo, ya tienen algo, ya, ya han conseguido algo. Por ejemplo, tu caso que decías, ¿no? Ya, sí. No lo disfruto. Bueno, pues no lo disfruto, tiene mucho que ver con esto. Es la motivación de la variedad. Necesito cosas nuevas. Y ya lo que consigo, ya no le doy tanto valor, porque es como, vale, esto ya lo he conseguido. El gran problema de los que necesitan variedad es que funcionan, o sea, ven la vida o la gestionan casi como si fuesen checks, ¿no? O sea, Es decir, como un hecho, ¿vale? Es como, vale, y ahora, oye, ¿y si consiguiese, um, no sé, pues tener a una persona relevante para hacer una entrevista, no sé qué y tal? Y hay un esfuerzo detrás y hay... Lo consigues y es como, ah, vale, check en vez de celebrarlo, es como, vale, ya lo, ya lo tengo. <risa> nos estás describiendo,
1: nos estás describiendo
0: a unos sí, sí, lo malo es que yo soy así hasta en el ámbito privado, sí. o sea, que eso es horrible también. No, pero es que es así, no, no, de hecho, no, no.
1: ayer justamente eh, estuve charlando un rato con, Javi, con Javier Divaro, que le conoces sí, seguro, sí, sí, sí. y hablábamos justamente de esto, de cómo lo que... A lo mejor esto lo veo desde fuera, no como las cosas que vamos consiguiendo, que voy consiguiendo a nivel personal, las veo desde fuera y diría, jolín, ¿no? Admiraría a esa persona, pero cuando tú eres la que lo vas consiguiendo y vas haciendo estos checks, ¿no? Es como bueno, pues tampoco ha sido para tanto, venga, siguiente cosa, venga, siguiente cosa. Y es que lo estás describiendo tan perfecto que porque no nos podéis ver, pero nos estamos dos aquí partiendo de la risa, <risa> sin que se vea. <risa> Continúa, Rubén. Sí. A,
2: a, además, mira, con esto, de la, con esto de la variedad y del no celebrar, el problema, esto ya se lo digo para, para todas las que nos escuchen, eh, el problema de esto es que entonces no acaba teniendo pozo y entonces el cerebro, cada vez que le pide un esfuerzo, eh, cada vez se va quejando más. Y al final acabaréis, las que sois de variedad o las personas que somos de variedad y que en un momento determinado, ojo, importante, no somos de una sola, un, o sea, no somos de solo una cosa, ahora lo vais a ver. Va a haber en otra que os vais a reconocer. Lo que sí que tengo que entender es que dentro del propósito, por eso el propósito es un gran bloque, está el dinero, la libertad y el propósito. Y dentro del propósito vamos moviéndonos en estas seis. Lo que pasa es que alguna nos llama más que otras, ¿vale? Entonces, el, lo, como, como decía, el gran problema es que la gente de la variedad suele tener unos bajones emocionales muy grandes, eh, inexplicables. O sea, es decir, es como una especie de montaña rusa. No, no tiene por qué ser diario, ¿eh? que hay gente de esta ciclotímica que. No, 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 no. No, eso se trata de que de repente un día te sientes triste y, y dices, joder, pues no sé por qué hoy llevo como un par de días arrastrando un par, un par de días malos. Eso suele ser precisamente por no haberte chutado la parte química, ya sabes, de onerfinas, oxidocina, serotonina, etcétera, todo que te da el éxito, que te da la celebración, que te da el sentirte bien contigo mismo, el quererte a ti mismo. Por lo tanto, tenemos que validar y subrayar los éxitos. Así que, chicas, vosotras que sois de variedad, acostumbrados a celebrar, por favor, ¿vale? Porque sí. si no, esto nos puede generar eh, bajoncillos, ¿vale? Yo, yo, por ejemplo, el de la variedad me, me afecta mucho. Vale, luego el tercero sería la relevancia. La gente que lo que desea es ser relevante. ¿vale? Lo que desea es llegar a algo. Esto tiene que ver también con la cuota de poder. Tiene que ver también con, eh, con el ser importante, con el ser reconocido. ¿vale? Eh, como, como decimos siempre, ponemos un par de apuntes ¿no? en esto. Eh, la gente que suele trabajar la relevancia o que, o que le, el motivador es la relevancia, suele ser gente que eh, se mueve mejor eh, individualmente que acompañado. Pero esa gente, aunque realmente todos los estudios dicen que lo ideal es crear un pequeño grupo, de ahí hay una, una ley que a mí me hace mucha gracia, que es la ley de Peter. La ley de Peter dice que eh, según vas ascendiendo en las organizaciones, hay uh -huh. más posibilidad de encontrar gente mediocre en los puestos. Y esto es porque muchas veces se asciende a una persona que es buena en una labor, pero no es buena liderando, no es buena dirigiendo al equipo. Eh, siempre se pone este ejemplo porque es el que el que utilizó el tipo que creó la ley de Peter, que dice, pues imagínate que alguien limpia y limpia de manera maravillosa. Y entonces, como limpia de manera maravillosa y lo lleva limpiando mucho tiempo, un día hace falta nombrar a el nuevo director o directora de limpieza. Y entonces, claro, a esta persona que limpia tan bien, la, la nombras directora de limpieza. Claro, ¿qué pasa? Esa persona sabe limpiar, no sabe dirigir. ya yeah. Pero eso va a más. Pasan los años, esta persona en su equipo no ha tenido grandes problemas, eh, como es un rango bajo, cada vez que ha habido alguien que degeneraba problemas, incluso por su forma de liderar, la echaba, se cargaba a esa persona del equipo, y entonces esa persona va consolidando su liderazgo. Y en un momento determinado, la empresa eh, se jubila el responsable de servicios externos de la compañía. Entonces dicen, dentro de los servicios externos que nosotros tenemos, ¿Quién es de las personas sí de confianza? Y dicen, no, pues esta persona que estaba en limpieza, joder, qué maravillosa. Y tal y de repente a esa persona la vuelven a ascender Esa persona lo único que sabía hacer era limpiar bien. No sabía. Entonces, esa es la ley de Peter. Te dice que cuando vamos creciendo, muchas veces encontramos más posibilidades de mediocres que en la parte baja de la, digamos, de la jerarquía de una empresa. Bueno, pues esto, esto pasa mucho con los de... Ah, bueno, y Peter, la segunda variable te decía que la unión de un grupo de mediocres es mayor, es decir, puede más que el talento individual. Total, sí. Es decir, un grupo de mediocres que se unen, que se juntan, que comparten, que hablan, que hacen grupo, da igual el talento que tú tengas, que esos te van a pasar por encima. Sí. Claro, ¿qué pasa? Aquí están los dos elementos. En la gente que quiere la relevancia, normalmente suele intentarlo de manera individual. Hasta cierta edad, ¿no? Suele ser gente que no tiene muchos amigos de la parte de la infancia, y es porque se les quedan atrás, se les quedan pequeños. Entonces ellos necesitan como crecer, 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 crecer. Pero crecer eso, crecer solo con la visión puesta en el quiero ser famoso, quiero ser importante, quiero ser relevante. Piensan mucho en el legado. La parte mala es esta. La parte mala es que normalmente suelen ser muy desprendidos de las relaciones y muy utilitaristas. La parte buena es que piensan mucho en lo que de verdad les va a hacer relevantes y, por lo tanto, suelen dedicarse mucho a prepararse, a formarse, a, a ser de verdad buenos. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, realmente esta es la parte buena que si no podía parecer que, que un motivador es negativo, pero un motivador ninguno ni es ni bueno ni malo. ¿vale? El cuarto, el amor y la conexión. Lo decíamos antes. El amor y la conexión. El sentir amados, el sentirnos queridos, el sentir que generamos conexiones con otras personas. Eh, esto es, es uno de los que... La gente dice que es el, el amor es lo que mueve el mundo y todo esto. Y, pero realmente es porque el amor a veces oculta otras cosas. Es decir, disimulamos de amor lo que es seguridad, por ejemplo. La gente que da amor a alguien solo por obtener seguridad. O, o disimulamos con amor la parte de la relevancia. Yo te trato bien porque tú tienes un podcast que escuchan miles de personas y entonces yo quiero que en tu podcast me entrevistes. ¿vale? Yeah. Pero no es amor. Realmente lo que estoy moviendo es la relevancia. ¿Vale? Vale. el amor es cuando es desinteresado cuando es realmente el famoso dar sin recibir nada a cambio, pero sobre todo se suele dar más en la parte recíproca, es decir, en el sentirse amado, yo quiero ser una persona amada, no es tanto yo amar a otros, sino yo quiero sentirme que, que a mí me aman, que, que yo soy una persona importante y que me aman ¿vale? con la, o sea, la conexión, se, se llama amor y conexión, la conexión es esa misma ¿vale? El, ¿vale? el sentir que somos importantes para la gente, el quinto tendría que ver con el desarrollo con el crecimiento, con el estar todo el tiempo pensando que somos mejores que nuestro yo de hace un año o de hace dos años. Esta gente o este motivador es un motivador que nos hace estar exhaustos porque estamos todo el tiempo creciendo, todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo creando, todo el tiempo... Vale, es fantástico porque lógicamente es cierto que, por ejemplo, yo sí, con, con todo el respeto que les tengo un cariño brutal, pero yo miro a mis amigos del barrio y claro, mis amigos del barrio... Y yo, a día de hoy, no tenemos nada que ver. Yo les veo de vez en cuando, nos tomamos una cerveza, nos reímos, pero no tengo nada que ver con ellos. Y hemos salido de la misma familia, o sea, de las mismas familias, sí. y hemos salido del mismo lugar y no tenemos nada que ver. ¿no? ¿Eso por qué es? Porque el, para mí, por ejemplo, este del desarrollo golpea mucho. O sea, en mí, este motivador del desarrollo es muy fuerte. Entonces, claro, es cierto, te mueves mucho, eh, trabajas mucho. Este también suele ir muy de la mano, del de la variedad, y este eh, te refuerza el problema que os decía antes. El problema de los que somos de desarrollo, por supuesto, lo bueno, no hace falta decirlo, lo bueno sí. es que de verdad somos mejores mejores en el sentido de, de, de que crecemos más. Sí, no, no, sí, no sí, entendemos, mejores. sí. Eso es, crecemos más, nos evolucionamos Trabajamos
0: más, más esa parte.
2: Exacto. Y, y además, ojo... Eh, ampliamos nuestra nuestra percepción del mundo. Y somos eh, críticos
1: también, ¿eh? O sea, somos críticos y como es. tú bien dices, o sea existe esta comparativa de hacer esa valoración, esta evaluación de dónde estoy y dónde estaba, ¿vale? O sea, y eso está muy bien, pero también acabas de decir una cosa, que es que eh, la persona que se centra, ¿no? O sea, que tiene ese tipo de motivación también, está exhausta. Y es que Claro, porque es
2: así. aquí es donde va la parte negativa Eso de es. este motivador, y es que nunca es suficiente. Los que nos movemos por desarrollo no sabemos parar. Entonces, como no sabemos parar, nunca es suficiente. Claro. Si además, como es vuestro caso, unimos desarrollo y variedad, el problema es que no solo no es suficiente, sino que además no lo estoy valorando, lo que tengo. Y entonces, claro, acabo agotada, y acabo en a las puertas de la frustración constante, del hostia qué mal, pues esto debería haber hecho no sé qué eso es lo que hay que protegerse ya os digo, no, no es malo, sencillamente no, para no nada, conozco, ¿vale? Mm. Yo lo conozco sé lo que me motiva y ahora lo que tengo que poner es un poco de foco y de decir, vale, tengo que equilibrar hacia el otro lado, ¿vale? Sí. Por último, el sexto la contribución, la contribución tiene que ver con el dar a otros el, el, el dejar un legado en el mundo, eh, pues esto no hay gente que se desvive, no, no sabe muy bien por qué, bueno Normalmente suele ser porque ya lo ha empezado a hacer, es decir, ha, ha hecho algún tipo de voluntariado, algún tipo de colaboración, algún tipo de ayuda, y de repente se siente súper bien. No entiende por qué, pero se siente súper bien. Y entonces se convierte en adicta a dar, en, se convierte en adicta a eso. Aquí hay dos versiones, como siempre, la versión eh, optimista de este motivador, que es, oye, eres buena gente, quieres dar, quieres entregar, fantástico. La versión no tan optimista y esta es la más habitual es eh, hacemos esto precisamente para darnos para sentirnos valiosos en la vida suele ser esta gente suele ser gente que ha sufrido eh, o, o, o que ha considerado que en su vida se ha vivido una situación de injusticia grande y entonces lo que quieren es encontrar un nicho de personas que la quieran y que además de que la quieren la consideran pues, pues eso, una persona válida, una persona capaz, una, perso una buena persona, etc. ¿vale? Entonces, ahí tenemos los seis grandes motivadores del propósito. Es decir, dentro de esa tercera parte del propósito tenemos esos motivadores. Así que todo lo que hacemos en nuestro día a día, todo está motivado por esa parte del dinero, esa parte de libertad o esa parte del propósito que pueden ser una de estas seis. Entonces, por ejemplo... Y todo, o sea, todo, cuando digo todo es absolutamente todo. Cuando te compras una ropa y no te compras otra, te la compras en base a uno de estos propósitos. Sí, sí. Cuando, no sé, cuando elegís quién queréis que venga en el podcast, es una persona u otra. Es por vuestro propósito. Entonces, al final, la parte buena que tiene esto es eso. Primero, observarnos. Decís, oye, ¿cómo nos localizamos? Primero, nos observamos. Y segundo, hacemos un, un ejercicio muy sencillo que es. Ok. Inicialmente, la gente siempre, cuando le pones este tipo de cosas delante, normalmente se suele puntuar o suele querer verse en los que ellos consideran que son más positivos. Y entonces dicen, ah, yo soy de este, que es el positivo, ¿no? Pero hay que ser realista,
1: no, no vale engañarse.
2: <ríe> Exacto. ¿Cómo no nos engañamos? Cuando tú dices que a ti te mueve uno, tienes que buscar en el último mes tres acciones que demuestren que ese es tu motivador. ¿Vale? Tres acciones. Entonces, tú lo que haces es, vale, en el último mes, ¿por qué digo que el mío es el de desarrollo, por ejemplo? Joder, pues es que en el último mes, pues yo podía haberme quedado tranquilo después de sacar mi programa online, pero ya estoy pensando en la segunda parte. Ya he creado, ya estoy creando el programa online que he lanzado, lo estoy lanzando ahora también en inglés, y además estoy pensando en cómo crear otra. Vale, hostia, es que eso sí, o sea, sí o sí está, vale. Otra, entonces, claro, ¿qué pasa? Tú vas buscando, tú vas buscando, y entonces te das cuenta de que hay ciertos motivadores que te afectan más que otros. Y
0: entonces, vale
2: lo primero, lo reconocemos, lo segundo, lo abrazamos. O sea, es nuestro motivador, es lo que nos va a hacer que cuando nos venimos abajo, nos tiramos, o sea, nos empujemos a partir de ahí, ese tipo de pensamiento. Vale, yo ya sé que soy de variedad, por ejemplo, pues en vez de castigarme con el hecho en sí de no, porque si no celebro, Rubén ha dicho que no sé qué. No, al revés, por lo que hago es celebrarlo. Y lo que hago es decir, como yo quiero variedad, voy a darme variedad. No pasa nada. nada. Voy a darme variedad. Hay gente, por ejemplo, con las relaciones personales, no eh, relaciones de pareja. Eh, gente que dice, es que a mí los novios o las novias, eh, se me, me acaba aburriendo de ellas. O, o se me quedan. De repente te descubres que tu pareja, que la quieres, porque la sigues queriendo, pero de repente. No sé, se te ha quedado pequeño. No ha evolucionado a tu, a, a tu velocidad o. O consideras incluso, mucha gente incluso utiliza una palabra que es mucho más fea, pero que es real, que es, me aburre, es que me, me ha aburrido de mi pareja. Pues es que es normal, porque quieres variedad. Y aquí tenemos dos opciones, desterrar a nuestra pareja y romper la pareja y ya está, o meter la variedad dentro de la pareja. Y lógicamente, como estamos hablando de una sociedad, o sea, la, la sociedad más pequeña es esta, no a la pareja, pues... En esa organización tendremos que hablar con la otra parte y saber si la otra parte también quiere meter la variedad. Y aquí no estoy hablando de meter a otras personas en la relación, meter en no, la libre mil cosas. y No, hay mil sí. cosas. Te Hay mil cosas, ¿no? Que, ojo, que también podríamos llegar a meter eso. O sea, Es decir, pero lo importante es que en esa conversación, siempre que hablamos de una... Yo, claro, yo trabajo con multinacionales, pero al final esta organización son dos personas. Hay que negociar y hay que pactar. Entonces, abracemos cuál es nuestro motivador y hagámosle grande. Es decir, digamos, vale, si yo soy una persona de desarrollo y de variedad, yo lo que tengo que hacer todo el día es pensar ¿por qué quiero hacer este otro hito que quiero alcanzar, este objetivo? Porque me tiene que aportar variedad y me tiene que aportar desarrollo. Que me aporta amor? Pues estará muy bien y será muy bonito, pero no es mi motivador. Así que normalmente, si solo me aporta, si solo me aporta amor y conexión, eh, pues seguramente abandone.
0: Así es. Sí, porque además cuando eres tan consciente de algo, no a mí, por ejemplo, me pasa. Yo siempre cuando dicen ahora el ejercicio, que es que todo el mundo dice el de busca una palabra para el año que viene. Yo siempre a estas alturas del año me empeño en que las palabras sean estabilidad, consolidar, porque es como uf, con el año que llevo, a ver si yo ya con consolidarlo todo, en febrero ya me estoy descojonando del propósito porque ya estoy metida en otros tres jardines y todo ha saltado por los aires pero creo que sí que al final siempre se resume
1: todo en ser conscientes. Sí, es un ejercicio muy práctico y que os animamos de verdad a hacer. Nos parecía muy interesante que Rubén pudiera compartir todo esto porque es que también es un trabajo interior que nos va a ayudar mucho también a conocernos y a tirarnos de los hilos en función de cómo estemos, que es que la motivación totalmente. está totalmente ligada también con, con la mentalidad realmente. ¿no? O sea, si trabajamos la mentalidad, nos va a ayudar también a estar más motivados una vez que ya hemos reconocido ¿no? los, los grandes motivadores que, que nos mueven y que nos remueven y el tema de la mentalidad está súper ligado sí que nos gustaría si pudieras compartir con nosotros eh, algunas herramientas prácticas para no desviarnos de los objetivos y que esa mentalidad ¿vale? la podamos tener bien uh -huh. enfocada porque a veces somos nosotros como tú bien has dicho, nuestros peores enemigos
2: Totalmente, totalmente. Mira, voy, voy antes de antes de decirte esto, voy a voy a decirte: vamos a ir un paso previo, que es cuando nos desmotivamos. ¿Por qué nos desmotivamos? No la hemos saltado la pregunta
1: abajo? porque vamos de tiempo. No, <risa> nos no la no, hemos
2: no, saltado, no, no. pero ah.
1: por nosotras, genial, genial, genial. No, yo. Sí, yo... Sí. sí, sí, vamos. Dios, esto oh, oh. Lo que dure, esto es una maravilla de conversación y no queremos vale, perder vale, vale, nada, okay. por favor. Ok.
2: No, yo os la digo rápidamente. Mira, la primera teoría que vamos a hablar, teoría de Adams. La teoría de Adams, os la resumo mucho, las dos teorías, os la voy a resumir mucho, vale. eh, para que todo el mundo se identifique en ellas y diga, hostia, pues es verdad, me pasa. La teoría de Adams dice que nosotros estamos todo el tiempo comparándonos, todo el tiempo. Nos comparamos con absolutamente todo, incluso entre hermanos. De hecho, eh, Adams hizo el estudio entre familiares y cómo todo el mundo quería ser el buen hijo o la mala hija, o el no sé qué, y rápidamente, en el momento que es la mala hija, o que ya considera que es la mala hija, o el, o el mal hijo, se pone en la etiqueta. Y en esa etiqueta lo que hacen es justificarlo a través de la comparación. Y entonces la comparación es una fórmula, digamos, serían como dos divisiones, ¿no? Y entonces la primera división es lo que yo aporto entre lo que yo recibo, lo que uh -huh. yo aporto frente a lo que yo recibo, luego se dibuja un igual entre la otra división, lo que el otro aporta y lo que el otro recibe. Lo que el otro aporta dividido entre lo que el otro recibe. Y esto funciona como si fuese un o sea, como si se cruzasen. Entonces es, lo que yo aporto lo comparo con lo que el otro recibe y lo que yo he recibido lo comparo con lo que ellos han hecho, con lo que ellos han aportado, con lo que la otra persona ha aportado. Con lo cual, esta teoría lo que nos dice es que esto suele acabar convirtiendo nuestra percepción del mundo en injusta. Porque no estamos valorando de igual a igual. No conocemos todos los elementos, no conocemos toda la realidad. De hecho, por ejemplo, ahora nos están golpeando muy fuertes eh, todo lo que tiene que ver con la autoestima. La autoestima se fundamenta en dos conceptos, el autoconcepto y la heteroestima. El autoconcepto lo que creemos nosotros que somos, la heteroestima mm -hmm. lo que piensan los demás de nosotros, y nosotros lo aceptamos, ojo. El gran problema ahora mismo con las redes sociales es que, claro, la heteroestima nos viene muy dañada porque todo el mundo comparte vidas idílicas en las redes sociales. Entonces, claro, si yo me voy a la teoría de Adams y lo que hago es estar todo el tiempo comparándome, de repente me estoy comparando. Yo me conozco mis miserias, las mías, pero las del otro no las conozco. Entonces, de repente yo digo, por ejemplo, yo eh, ayer fue mi cumpleaños. no Y yo digo, bueno, tengo 43 años. Pues 43 años, ¿está bien o mal? Y entonces empiezas a ver gente que haya cumplido años por ahí y entonces cuando los ves dices, pues estoy mejor que no sé quién o estoy peor que no sé quién. ¿Por qué hacemos esto si es innecesario? Bueno, porque en el fondo lo que, estamos, lo que necesitamos es comparar. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando en esta comparación salimos perdiendo, entonces nos desmotivamos. ¿Vale? Vale. Normalmente empezamos a pensar en que la vida es injusta o que algo ha sido injusto o que la relación es injusta, de la injusticia pasamos a la rabia, la frustración y después nos desmotivamos, ¿vale? Vale, esa es la teoría de Adam. La otra teoría que yo quiero compartir con vosotros es la de Brum. Brum con V. Eh, uh -huh. La teoría de Broom lo que dice es que hay tres elementos que siempre eh, afectan en la motivación. Quiero compartir esta porque esta es la que tiene que ver cuando tenemos que hacer algo, es decir, la motivación ligada al hacer una acción una acción determinada, ¿no? que puede ser desde propia, como ir al gimnasio o cosas así, o algo del trabajo. Brum nos decía que hay tres elementos. El primero es el valor que le damos a lo que yo estoy haciendo. Es decir, cuánto valor le doy a lo que yo hago, a la tarea que yo estoy haciendo. El valor, yo le pongo una cifra del 0 al 100 pues yo considero que esto que estoy haciendo tiene un valor de 30, tiene un valor de 50, tiene un valor de lo que sea. Valor para ti, por supuesto, pero también valor para el resto de la gente, para, para lo que yo estoy haciendo. ¿vale? Bien, después de la V, la V la multiplico por la C, que serían las consecuencias, es decir, la expectativa. ¿Qué expectativa tengo de que eso que yo estoy haciendo sirva para algo? Vale, entonces yo aquí pues digo, pues mira, pues es que esto que estoy haciendo va a ser, por ejemplo, pues, pues mira, si ahora mismo miramos esta, este podcast, ¿no? Yo digo, vale, el valor de lo que yo sé tiene, o sea, perdón, lo que yo sé tiene valor, sí. ¿Puedo aportar contenido? Sí. Entonces lo pongo en una escala del 0 al 100. Y yo imaginaos que digo, pues 63, pues vale, pues 63. Luego la expectativa. La expectativa es, vale, oye, esto le va a ayudar a la gente, esto le va a ayudar a la gente. Y yo digo, joder, yo espero que sí. Es, es esto, es, es un espero que sí, porque la gente que escuche esto primero se va a entender más, va a entender más este tipo de conceptos que siempre se pasan por encima de venga, hay que estar motivado. Y se confunde el estar motivado con tener energía, pero es que no tiene nada que ver. El estar motivado es tener un motivo para pasar a la acción. Entonces, sí, decía. Vale, ahora de repente lo, lo vale. Ok, con lo cual la expectativa, vale, del 0 al 100 pues imaginaos que yo digo, vale, pues una, un 70 por ejemplo. Vale. Pero el tercer elemento es la institución, se llama. La institución es, si yo considero que, en este caso, vosotras, con vuestro podcast, vais a cumplir con la capacidad que yo tengo de la expectativa. Es decir, ¿este podcast lo va a escuchar alguien o no lo va a escuchar nadie? ya yeah. En el momento que yo considere que el trabajo que yo estoy haciendo, la institución no está a la altura, no está al nivel, en esa valoración de 0 a 100 como también es una multiplicación, si yo os pusiese un cero, mi motivación cae hasta cero. Vale. vale. Y claro, una motivación de cero es no me apetece hacerlo. ¿Por qué? Porque mi empresa no va a cumplir. Porque mi pareja no va a cumplir. Porque mis amigos no van a estar a la altura. porque Ese es el tercer, el tercer elemento. Tú puedes valorar mucho. Pero ojo, porque siempre solemos decir que la desmotivación llega por este tercer elemento, pero puede llegar por el primero. La uh -huh. gente que considera que no tiene nada que aportar la gente que considera que no vale nada lo que hace que, no te, que por supuesto que es un error y que es sí. horrible pensar así y que toda persona que nos está escuchando que piense que no tiene nada para ofrecer para que se hagan eh, una idea sencilla yo por ejemplo por, por, por mi estilo de vida y por mis prioridades yo lo que más valoro es la libertad, pero también es mi tiempo mm, yo no cocino especialmente bien y de repente, oye, pues yo tengo aquí una vecina maravillosa, una señora mayor, viuda, que considera que su vida es, ya no tiene nada que aportar y a mí yo la pago para que me cocine. Uh -huh. o sea, pues es extraordinario porque me está, me está ayudando, a, a, o sea, me, me da vida esa mujer. Me da vida. Claro. Pues esa mujer, da igual las veces que yo la felicite, da igual que yo las veces que la agradezca incluso que la pague por ello, ella todavía se, se dice... Yo sí, yo no tengo nada que No se da valor, claro. Claro, entonces, sí. cuidado con esto porque todos tenemos algo. Lo que tenemos que pensar es qué tengo yo de sobra que otras personas necesitan. Y aquí de verdad que vamos a encontrar mundos. Así que esas dos fórmulas yo la quería compartir para que la gente entienda por qué le dan esos bajones. Y te lo agradecemos,
1: te lo agradecemos mucho porque además es algo que vemos... Eh, como una característica común, muy habitual, vale, entre algunas emprendedoras en la comunidad y son frases muy típicas y muy repetidas. Lo de, es que sí, sí. yo no sé qué puedo aportar, no sé en qué, no sé cómo, no tengo valor, o sea, es ese tipo de frases. Entonces, la verdad que, mira, que no le íbamos a saltar por el tema del tiempo y has hecho genial en sacar el <risa> tema... Porque creo de verdad que va a ayudar mucho entre lo de los grandes motivadores identificarlos y ver esta parte, porque eso nos pasa muchas veces a todos, ¿no? O sea, puedes estar ahí en la cumbre, feliz, estás súper motivado y de repente ¡fiu! algo ha pasado
0: que aquello sí. ha desaparecido, esa motivación. Además, a mí me encanta la reflexión que hacen no de diferenciar la motivación de la energía, porque muchas veces pensamos… Que es lo mismo y no, perdona, o sea, yo puedo tener mi motivación súper clara, pero es que hay días que lo siento mucho, pero me quedaría metida en la cama con el nórdico tapado y que el mundo se parase o que hiciera lo que le diera la gana, que yo no quiero salir, ¿no? Que es un poco también lo que la gente piensa, en plan de la motivación es todos los días te levantas contento, lleno de energía, con ganas de hacer mil cosas. No, no, es algo diferente porque luego lo otro. Pues todo el mundo tiene días buenos y días malos. Así es. Y, entonces, no, y aparte, que hay, que hay que. Perdón, perdón.
2: No, sí. Decía que hay que abrazar también los días malos. Es decir, Por lo supuesto. No Hacernos eh, un camping allí y montar nuestra tienda de campaña y quedarnos allá a vivir. No, no. Pero oye, yo tengo un día flojo y tengo que entender, oye, ¿por qué tengo un día flojo hoy? ¿Sabes? O sea, es decir, ¿Qué me hace sentirme ahora mismo? Porque muchas veces, fijaos, es que el problema es que no nos escuchamos demasiado. Porque. Muchos días ese, esa flojera viene después de una resaca emocional muy alta. Claro, el día anterior, imagínate, o la mañana anterior hemos tenido un día o un momento súper bueno y hemos tenido un chute de todos los químicos de nuestro cerebro que nos han chutado. Y nosotros que venimos de un barrio que por desgracia sufrió la droga, pues es exactamente lo mismo. Nosotros veíamos a los junkies cuando estaban con el mono y eran complicados en ese momento. Pues nuestro cerebro nos hace lo mismo. Cuando el cerebro te ha drogado con oxitocina o con endorfinas y todo es fantástico, cuando te pega el bajón de las endorfinas, de repente tú lo que sientes es que estás decaído o decaída. Sí, y tú dices, totalmente. Es que, es que hoy no me encuentro bien. Dices, coño, no te encuentras bien porque estás de resaca de ayer. Esto o para sea, mí de...
1: es revelador, ¿eh? Es revelador <risa> porque claro. me ha pasado muchas veces eso que dices de el típico día, Bolín es que te ha cundido un montón, has hecho esto, has conseguido tal cosa, o sea, genial, y al día siguiente dices... Pero, ¿Cómo podía estar ayer como estaba y hoy? No sé ni quién soy, a ver si me entiendes. ¿sabes? Sí. O sea, no sé cómo pude sacar esa fuerza. Creo que no. Claro. De hecho, con Esther, lo hemos comentado alguna vez: que cuando has hecho una cosa, ¿no? Con algún logro, que por cierto, Esther, cuando pase la pandemia tendremos que celebrar más. <risa> Porque celebramos poco, según Rubén. Entonces, es así. Entonces, eh, cuando nos pasa eso, yo hay veces que le digo: Creo que no voy a ser capaz otra vez de hacer eso. No sé si. Es, yo creo que esto es muy común, ¿no? Porque es como. Lo has hecho también, ¿vale? Lo pongo entre comillas. Has conseguido algo que lo veías como inalcanzable o has tenido un día de la leche de productivo que dices, es que creo que no voy a volver a ser capaz. Pero porque ese día no tienes fuerzas nada más que, como dice Esther, para roparte con el nórdico, pero bueno, que nunca nos lo podemos permitir. Pero es verdad que hay que escucharnos y saber por qué nos pasa eso.
0: No, y conocernos. Porque, por ejemplo, lo que estabais hablando, a eh, nosotros nos pasaba cuando hacíamos los presenciales de Lidérate, era una mañana súper... Porque venía... Eh, pues, por ejemplo, tú podrías haber venido tú, das una charla, estamos con todas, nos tomamos un café y luego casi todas se querían quedar a comer y ya nos quedábamos a comer con ellas. Y yo llegaba a las cuatro de la tarde al parking que iba dando brincos, o sea, iba súper activa. Era montarme en el coche, empezar a conducir hacia mi casa, bueno, entraba en casa, que iba arrastrando ya los pies hacia el sofá porque no podía con mi vida. De hecho, alguna vez lo comentaba con Sonia en plan, no, no, yo esta tarde ya no me he programado nada. Recojo a los niños, nos metemos en casa... Y yo ya no puedo ni vamos ni sumar dos más dos. Y es efectivamente por eso que no podemos exigirnos todo el rato.
2: Totalmente. El único problema de esto es que cuando, como no estamos, además como, como la, la filosofía Mr. Wonderful nos ha hecho mucho daño, sí. parece como que si
0: la taza estamos sí
2: tiene que ser algo malo. Y no necesariamente al revés. Es como cuando tú te pegas una fiesta, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no me pego una fiesta de esas, ah. pero cuando tú te pegas una fiesta de estas que te da resaca al día siguiente, resaca de la mala, de... Tú no piensas en un joder, qué triste estoy. No, lo que piensas es hostia, cómo me pasé ayer, ¿no? O, o, claro, claro pero no lo vuelvo a hacer. Incluso, claro, pero incluso si lo piensas un poquito, cuando se te empiezan a pasar un poco el dolor de cabeza, ya te ríes de madre mía, ayer. Vale, <risa> vale pues, oye, pues esto es lo mismo. Es reconocer esa resaca emocional y decir, sí. joder, es que esto viene de algo bueno. Ya está. Y en vez de irnos hacia abajo, irnos hacia arriba y recordar esa parte buena. Ya está, sin más. Y retomando con lo que habíamos dicho antes, el tema de la mentalidad y el tema de las herramientas, etcétera, sí. voy igual, para poder avanzar luego en los temas que nos han quedado por ahí pendientes, que ya sé que son muchos, voy a hacerlo corto, pero muy al grano. Pero, Venga. Mira, cuando estamos hablando de la mentalidad, esa mentalidad de conseguir, esta mentalidad de crecer, esta mentalidad de alcanzar nuevas cotas, lo primero que tener que hacer es que voy a tener que me van a estar golpeando. Esos, esos elementos que me golpean todos los días lo primero que tengo que hacer es simplificarlos, es decir, simplifiquemos nuestra vida, tenemos que intentar hacer una vida súper sencilla somos expertos complicándonos la vida, entonces dejemos de complicarnos la vida, eh, hay que identificar una serie de, de personas a nuestro alrededor, yo digo que son cinco personas que tengo que tener claras y que me sirven, o sea, lo primero lo simplifico lo segundo lo relativizo simplificar, de verdad la vida tiene que ser tan complicada, relativizar ¿De verdad esto que me está pasando es tan grave? vale Es decir, simplifiquemos, relativicemos y después reunámonos de un grupo de personas que tengo que tener en mi camino, siempre. Cinco personas, muy rápidamente. Primero, los serpas. Los serpas son los que ya han alcanzado la cima, los que ya han llegado donde yo quiero ir. Esas personas tenemos que tener siempre cerca alguna les preguntamos por cómo lo consiguieron lógicamente las circunstancias de cómo lo consiguieron esas personas son propias pero a nosotros nos sirven como mentores así que, importantísimo tener mentores en nuestra vida mentores que llegarán en un momento determinado o mentoras que llegarán en un momento determinado y se irán cuando hayamos nosotros alcanzado esa cima y pensemos en el siguiente mentor ¿Vale? esos son los serpas, vale. tenemos que rodearnos de serpas los siguientes son los senseis los senseis son son, son cinco S, por cierto los senseis son personas que no han alcanzado nuestro éxito o nuestra, o nuestra cima, pero tienen el conocimiento suficiente. Esto es como el sensei, como el típico maestro de karate, eh, que realmente lo que nos está haciendo es nos da las lecciones técnicas de cómo se hace el arte marcial o de cómo se hace algo, pero ellos no tienen por qué haber llegado a ser, no sé, campeones del mundo. El caso que suelo poner siempre es Oye, tú estás, eh, tú estás viendo a Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, lógicamente eh, eh, fue su sensei, le enseñó al principio. Claro, ¿qué pasa? Nunca ha ganado, vamos, ni una décima parte de lo que ha ganado Rafa, ¿no? Entonces, yeah. los senseis también tenemos que tenerlos cerca, ellos nos ayudan, nos ayudan a, a aprender. El tercer elemento es el sponsor. El sponsor es el que no ha llegado nunca a nuestro objetivo. No conoce ni siquiera cómo llegar al objetivo, pero tiene los recursos suficientes que nosotros necesitamos. ¿vale? Esa persona, ese sponsor, nos puede dar tiempo, nos puede dar dinero o nos puede dar emociones que nosotros necesitemos. Vale. Y el cuarto elemento es que nos puede dar accesorios. Por ejemplo, imaginad que yo, no sé, yo necesito, dentro de mi objetivo, necesito eh, entrar en el, no sé, en el Museo del Prado. Y de repente yo conozco a alguien que trabaja, no sé, de electricista en el Museo del Prado. No, no ha llegado nunca a donde yo quiero llegar. No tiene el conocimiento, pero tiene el acceso al Museo del Prado que yo necesito. Vale. Entonces ese sería un sponsor. El cuarto perfil es el semejante, que son personas que están en mi mismo camino, en mi mismo proceso, en uh -huh. un proceso similar de desarrollo, de conocimiento, etcétera Y con ese grupo de semejantes, pueden ser uno o puede ser quince, estamos en camino. El quinto elemento que tengo que identificar, los sísifos. Los, los sísifos son las típicas amigas o amigos que tenemos que nos llaman solo para contarnos sus penas o, o que están so siempre tienen algo de lo que quejarse. O sea, es decir, el sísifo siempre nos quita. Lo, lo contrario que nos da el sponsor. El sísifo nos quita o tiempo, o energía, o motivación las así dos que, cosas o, o, todos, ¿no? o todos identificamos a los sísifos y les aislamos sí. sé que esta parte es difícil pero la calidad de verdad, la calidad de vida que se obtiene y la calidad de nuestra mentalidad que se obtiene cuando aislamos o incluso eliminamos a los sísifos de nuestra vida es brutal sí, sí. así que una pequeña tarea para todas las mujeres que nos están escuchando es primero que vean esos problemas que tienen, esas ideas que tienen, esas complicaciones que tienen, las intenten simplificar y relativizar. Y aquellos problemas que no sean capaces ni de simplificar ni de relativizar, que busquen o un serpa para superarlos, alguien que la haya superado ya, o un sísifo, alguien que sepa cómo se soluciona, o un sponsor, alguien que le dé los recursos que pueda superarlo, o un semejante, alguien que esté en el mismo proceso para buscar energía, motivación, etcétera Y sobre todo, que identifiquen el sísifo que puede estar quitándoles, robándoles tiempo, energía y motivación y lo saquen de su vida.
1: De su vida. Se van fuera. Cero las tres.
2: Exacto, exacto. No queremos... Necesitamos personas sí. globo y no personas ancla.
1: Influye muchísimo. ¿eh? eso Estoy totalmente contigo, que a veces hay personas que eh, soportan una carga emocional negativa por parte de otras que al final a ellos les consume su propia energía. Así que eso nos parece súper importante que lo menciones Totalmente. y que tomen notas todas. Vale, ok, hemos hablado de mentalidad, pero sabemos que eh, para conseguir las metas, vale no solamente vale motivarnos y tener una mentalidad positiva no y haberla trabajado como tú nos has contado, sino sí. también es muy importante definir objetivos, ¿vale?, eh, definir objetivos es algo que no todo el mundo lo ve de manera clara y no le resulta fácil. Nos gustaría saber si puedes compartir con nosotras no Como qué, debemos, qué, qué claves o qué pautas debemos seguir no para poder identificar estos objetivos y ceñirnos al proceso de conseguir nuestra meta y, y tener un camino claro y poner foco.
2: Mira, lo primero que hay que entender es que cuando la gente se plantea esto de los objetivos, etcétera, mucha gente dice, yo no tengo objetivos, no sé planearme metas, no sé... Bien, la vida son objetivos. Desde que te levantas por la mañana son objetivos. La ropa que eliges, la eliges porque quieres algo. Es decir, lo elegimos para algo. Para sentirnos bien, para sentirnos cómodas, para sentirnos a gusto, para sentirnos guapas, o para lo que sea. O para que nos vea bien la persona de nuestro trabajo que nos tiene que dar un ascenso o que nos tiene que contratar. Siempre tenemos pequeños objetivos. Eso, eso es la parte que se llaman microobjetivos. Los microobjetivos los tenemos en nuestro día a día. Como los tenemos en nuestro día a día, los desterramos. Es decir, pensamos que no son importantes y por lo tanto no les damos validez. Pero son mm. objetivos igualmente. ¿Qué pasa? Que el proceso mental que hacemos estamos tan acostumbrados a hacerlo que en el fondo pensamos que cuando nos planteamos un objetivo un poquito mayor... Ya no sabemos hacerlo, pero lo, el, el objetivo es el mismo, o sea, el, el planteamiento es el mismo, el itinerario es el proceso, ¿no? Vale. Exacto. De hecho, es más, una persona... Ahora, luego vamos a ir al proceso rápidamente para que lo entendáis, ¿no? Pero eh, alguien que quiera conseguir un objetivo, lo único que tiene que hacer es, si yo quiero verme guapa hoy, por ejemplo, ¿qué haría? Pues lo mismo, lo extrapolo a mi otro objetivo. Y vais a ver vale. que es exactamente lo mismo. Lo primero que yo hago es cuidarme, cuidarme emocionalmente, decirme que me siento guapa hoy. Si tú te, si tú te quieres sentir guapa delante del espejo y dices qué fea eres o qué tal, ese día no te vas a sentir guapa ni de coña. La mentalidad positiva de lo voy a conseguir, estoy enfocada, tengo la capacidad. Los de buscar los recursos. La búsqueda de recursos en este caso es: me voy a mi armario, me busco lo que realmente sea mejor o ya sé que le gusta a la gente. Cuando quiero cualquier otro objetivo, lo que tengo que hacer es precisamente buscar esos recursos. Buscar esos recursos en mí, buscar esos recursos fuera. Luego lo que hago es hacer una prueba. Yo me he visto y no me he visto y ya no me miro en el espejo. No, me he visto y me vuelvo a mirar para ver si de verdad me he sentido guapa ese día y si de verdad me sigue quedando igual de bien que lo recordaba. Pues todo lo mismo, cuando quiero conseguir un objetivo, lo que tengo que ir es avanzando en pequeños hitos que yo pueda comprobar. Después de, después de eso, lógicamente son los detalles, los matices. Pues ya, pues no sé, pues eh, los, los retoques en el peinado o incluso en el maquillaje o incluso en los accesorios que tú te pones para ese día sentirte más guapa. Pues fantástico, pues cuando conseguimos un objetivo es eso. Después de esos pequeños hitos, lo que voy haciendo es cada vez creciendo en esos pequeños detalles que yo le voy añadiendo a mi plan de acción para llegar a resultados eh, nuevos. Y luego, por última, por última parte, el seguimiento. Es decir, yo al final, pese a haber hecho todo eso, yo ya me he visto guapa, etcétera voy al ascensor y como el ascensor tengo un espejo, me vuelvo a mirar y me vuelvo a comprobar. ¿vale? Es decir, vale. me estoy comprobando. Llego, me cojo, no sé, cojo el coche o cojo el autobús o cojo el metro y cuando llego a la empresa en la que yo quiero estar guapa ese día me vuelvo a mirar al espejo de nuevo eso es el seguimiento, pues cuando yo estoy haciendo un itinerario, el que sea hago exactamente eso perdonad que haya puesto el ejemplo de cómo sentirnos guapas, pero es muy evidente es muy fácil de ver
0: sí, es muy fácil de verlo y es como muy conceptual, pues nada ya. sí, perdona, que te corto
2: <risa> no, 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 no te preocupes, no te preocupes, porque me faltaba una, una parte eh, que, que quería comentaros, que es la parte, de, vale, ese será el proceso que yo tengo que hacer pero claro, ¿qué pasa si no encuentro objetivos? Los objetivos son eh, acciones que tienen que elevar mi vida. Es decir, todo objetivo que yo me plantee no lo tengo que confundir con un hábito que yo quiero introducir o con una rutina nueva. Con un, pues eso, Por ejemplo, la gente que dice, eh, quiero ir al gimnasio. Ir al gimnasio no es un objetivo. ¿vale? Aunque nos cueste la vida, ¿eh? pero eso no es un objetivo. El objetivo es lo que quieres conseguir después de ir al gimnasio. Ir al gimnasio es el proceso, no uh -huh. es el objetivo. Vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, si alguien se quiere fijar un, un objetivo y además sentirse fuerte y motivada para alcanzar ese objetivo, lo que tiene que pensar es cómo va a cambiar cómo va a cambiar su vida ese objetivo. ¿Qué pasa si ni aún así se le ocurre? Hay, una, hay un truco muy sencillo. ¿Vale? que es el pensar en nosotros dentro de un año y, y empezar a pensar hacia atrás. ¿Cómo me quiero ver dentro de un año? Entonces pues pienso en mi yo de dentro de un año y entonces pienso, ¿vale? ¿Qué siente la persona, el Rubén de dentro de un año? ¿Qué siente? ¿Qué hace el Rubén de dentro de un año? ¿Qué ha obtenido el Rubén de dentro de un año? ¿Qué le gustaría estar? ¿De dónde le gustaría vivir? ¿De qué le gustaría rodearse? El Rubén de dentro de un año. Vale, ya tengo ese. No, lo ideal, lógicamente, es que pensemos en un Rubén mejor que el Rubén de hoy. Y a partir de ahí empieza a pensar hacia atrás y empieza a pensar, vale, ¿qué ha tenido que hacer el Rubén de dentro de un año en los próximos dos meses para llegar hasta ahí? ¿Y qué ha tenido que hacer dentro de seis meses? ¿Y qué ha tenido que hacer dentro de nueve meses? Entonces ese Rubén de un año lo divido en trimestres. Uh -huh. Y de una manera relativamente sencilla acabo de encontrar objetivos a 90 días. Y ya con todo esto que hemos estado viendo, ya hemos visto la mentalidad, ya hemos visto la motivación, ya hemos visto los objetivos, ya hemos visto el proceso. Una clave muy sencillita para no perder el foco. Dos herramientas. La primera. Cada noche celebro... Bueno, cada noche me hago la pregunta de hoy me he acercado o me he alejado al Rubén de dentro de un año. Me he acercado o me he alejado al Rubén de dentro de un año. Si me he alejado, ¿qué tengo que corregir mañana? Si me he acercado, ¿qué tengo que repetir mañana? Y por las mañanas esto es la parte ideal. Hay gente que lo hace por la mañana y gente que lo hace por las noches. Tres hitos que tienes que cumplir al día siguiente para acercarte a ese Rubén del día del año siguiente. Y ya con todo esto, espero haberos hecho un mapa completo. Bueno, de todo lo que es Increíble. La
0: que bueno, <risa> estamos alucinadas. La verdad que ha sido un placer. Sabíamos que este podcast iba a ser especial y realmente lo está siendo. Así que ahora sí que nos gustaría centrarnos un poquito más en ti y saber qué reto tienes tú para este 2021 que ya se asoma.
2: Pues mira, tengo, tengo varios, eh, porque claro, yo soy una persona de retos y, y ya me he acostumbrado a tener varios. Mira, el primero de todos es sacar la segunda edición de, de Power Plan del programa sí. en internet digital. Eh, el prim la primera edición está siendo un éxito y, el, y en la segunda, con las correcciones de la primera, pues quiero lanzarlo en enero y quiero que funcione. Pero más allá de eso, quiero sacar también este año Power Plan en inglés. Y PowerPlan eh, o en francés o en italiano. Todavía no lo tengo claro, pero la idea es que PowerPlan va a ser un programa que se pueda hacer en todos los idiomas eh, que hay. Bueno, lógicamente mayoritarios, ¿no? Pero, vale. pero voy a intentar eh, poco a poco llegar ahí. De hecho, es más, en, como en español ya está, eh, la próxima edición ya va a estar también en español, en lenguaje de signos, que también es importante y, y bueno, y tenemos que acercarnos a porque todos los programas, todas las acciones formativas parece que se olvidan que hay gente que tiene necesidades especiales y que tenemos que, que, tenemos que acceder a ellas. ¿no? No, Ese es uno. Eh, otro es una cuestión de mi físico. Mi físico, el año pasado perdí 18 kilos y es verdad que en este año, por, por, por todo el estrés, eh, los viajes, etcétera pues he ganado un poco de peso, no por supuesto los 18, pero he ganado un poco de peso y me gustaría retomar la conexión con mi cuerpo. Ese es uh -huh. otro objetivo que para mí es importante. Y por último, voy a, voy a terminar de escribir una colección de siete libros que he empezado a escribir en la pandemia. He escrito ya dos y me gustaría que a lo largo de 2021 escribir los cinco restantes.
0: Bueno, increíble. En el podcast sí que vamos a dejar notas a PowerPlan para que la gente pueda entrar en rubenturienzo.com e ir viendo en qué consiste el plan, apuntarse, te pueden seguir en redes sociales para estar al día de todo y también dejaremos los libros que ya nosotras hemos leído el día que sucede y nos ha encantado, así que yo ya estoy deseando que saques más libros para no parar de leer y de disfrutar todo lo que el contenido que nos das.
1: Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Estamos seguras de que vamos. Conseguirás todo lo que te propongas. No tenemos ninguna duda. Y ahora ya sí que pasamos a la segunda parte del podcast, que es una ronda rápida de preguntas. Y bueno, comenzamos esta ronda rápida de preguntas por aclarar, aclarando dos conceptos, ¿vale? Que escuchamos constantemente, pero no siempre ten lo tenemos claro, ¿no? El significado real que tienen ese concepto o esa palabra. Bueno, comenzamos. ¿Qué se entiende por mentalidad estratégica?
2: Mentalidad estratégica es la capacidad que tiene el ser humano de pasar del problema a la solución. Tenemos una alta mentalidad estratégica cuando ese camino del problema a la solución lo acortamos. Tenemos una baja mentalidad estratégica cuando entre el problema y la solución nos inventamos todo un universo para alargar o postergar realmente el pasar de una cosa a otra.
0: Muchas gracias. ¿Y qué es liderar? Otra de los conceptos que utilizamos de manera reiterativa.
2: Pues, en mi opinión, liderar es eh, ser capaz de conseguir que una organización o una persona esté en una mejor posición, es decir, alcance una mejor posición después de haber pasado por tus manos, después de haber coincidido contigo. Entonces, Para mí eso es liderar, cuando somos capaces de transformar a alguien en algo mejor. Y, por supuesto, no existen los eh, líderes eternos. Existen líderes que nos sirven en un momento de nuestro camino. Y después necesitaremos otros, otros diferentes que nos ayuden a llegar a otros niveles.
1: Genial, Rubén. Muy bien. Un libro que quieras recomendarnos, que para ti fue transformador y marcó un punto de inflexión en tu vida, aparte del que no nos has comentado antes.
2: Pues mira, eh, yo siempre recomiendo este libro porque... Día, a la gente le suena raro porque la mayoría de la gente que se dedica a desarrollo profesional o personal acaba dedicando libros eh, que suenan muy bien y que están como muy bien valorados, tipo El hombre en busca del sentido y cosas de este tipo, pero yo no. Yo el libro que recomiendo que todo el mundo lea son dos. Las mil y una noches, que es un libro extraordinario donde se aprende casi todo lo que se veía en el siglo XII pero que a día de hoy se sigue viendo. Aparte que es un libro muy bonito en el que eh, aprendemos a contar historias, aprendemos a, a, a cómo narrar las cosas. Se pueden comprar, contiene unas ciento y pico y está muy bien. Porque el problema de las mil noches es que hay muchas noches que se parecen bastante. Entonces acaba, <risa> acaba siendo un poco re, repetitivo. Y el segundo libro, un libro muy divertido para que la gente se lo pase muy bien. de eh, Douglas Adams es guía del autostopista galáctico. Es una novela muy divertida, de un humor absurdo bastante raro, pero que potencia mucho la creatividad. Eh, es un, son libros que nos ayudan a salir de lo que habitualmente leemos. Vamos a irnos a libros creativos, libros que nos hagan pensar de una manera diferente, porque cuanto más diferentes seamos capaces de pensar, más fácil tenemos a alcanzar nuestros objetivos.
0: Pues muy interesante. Tomamos notas y lo vamos a dejar también en las notas del podcast para que todos lo puedan ver. Y bueno, como hemos hablado un montón de crecimiento, de que no paramos, que no tenemos la mente quieta, ¿cuál sería tu punto de mejora que vas a abordar en los próximos meses? Ese ámbito que dices en 2021 va a ser... Voy a poner ahí un poquito el foco.
2: Pues mira, el año 2019... Yo me pasé fuera de casa 210 días y cogí 78 vuelos. Madre en el año 2020 podría haber dicho todo lo contrario si no fuese porque la pandemia. Primero me pilló en México y después me pilló en Chipre. Es verdad. Entonces, eh, al final me he pasado fuera de casa, eh, pues igual, como 220 días. Así que en el año 2021 me gustaría... Eh, y creo que es un área que tengo que trabajar. Eh, si consigo desarrollar bien la parte digital y power plan, etcétera, me gustaría tener una vida más equilibrada con los míos. o sea Es decir, una vida vale. más tranquila. Viajar, sí, porque me encanta viajar, pero viajar por placer, viajar con mi gente, disfrutar y no tanto las palizas que me estaba pegando de aviones, la verdad.
1: Y ahora ya, haciendo balance, ¿cómo has vivido este año y qué ha supuesto para ti el COVID?
2: Pues mira... Eh, el COVID supuso, cuando comenzó, un, bueno, pues una, un golpe súper duro. Yo perdí a familiares, eh, tuve familiares que murieron por, por culpa del coronavirus. Encima a mí me pilló de viaje trabajando con una empresa de hoteles en el Caribe, lo cual suena muy bonito, pero claro, si de repente te cierran esos hoteles y te cierran absolutamente todos los aeropuertos, etcétera, pues yo llegué a, a México el 7 de febrero y no me pude volver hasta el 4 de julio. Así Man. que, bueno, pues fue, ha sido muy duro, muy, muy, muy duro emocionalmente sentirte solo, estar fuera, estar a una diferencia horaria muy grande con los tuyos. Eh, eh, ha sido duro. Y, sin embargo, yo le estoy muy agradecido al 2020 muy 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 agradecido y muy agradecido a todo lo que está pasando pero no desde ese punto místico trascendental de hay que aprender de todo no, no sino que objetivamente encima ha sido un buen año gracias al COVID y al estar en esa situación eh, eso me obligó a repensar mi negocio y a la hora de, de recibir llamadas de ciertas empresas con las que yo he trabajado para decirme que parábamos el contrato porque estaban estaban mal pues eso me llevó a crear un nuevo programa que la verdad es que la primera edición ha sido un éxito y espero que la segunda también lo sea pero también me ha dado tiempo para leer me ha dado tiempo para escribir me ha dado tiempo para, para repensar cosas de mi vida que no me estaban gustando y que en el fondo era como bueno pues es el momento de, de, de tomar decisiones ¿no? y yo de verdad que el 2020 encima en el último en el último trimestre del año extraordinario o sea de verdad extraordinario es un año magnífico Sé que es un año que sería, o sea, es injusto, eh, ¿veis? Lo que, lo que decíamos antes, eh, sé que mucha gente lo ha pasado mal en 2020, mucha gente lo ha pasado mal, y sé que mucha gente cuando escuche esto, lo primero que le la, nace por Adams es que ya de repente le caigo mal, pues como yo digo que el 2020 es un gran año, ya de repente le caigo mal, porque claro, como ellos que han tenido un año de mierda, yo tengo, bueno, pues no es solo una, una cuestión de pose, una cuestión de, no, porque hay que aprender de todo. No, no, es que objetivamente, pues eh, yo con mi programa eh, conseguí las pérdidas que yo habría provocado este año. Son unas pérdidas, imaginemos, ¿no? Pues yo, mi, mi, digamos, mi empresa dejó de facturar a partir de marzo y se fue a cero. Las empresas dejaron de contratar, se fue a cero no, claro. a partir de marzo. Y de eso que hubiese sido una realidad hasta diciembre, porque... A día de hoy todavía no se han retomado este tipo de, de negocios. Lo, lo cambié con el tema digital y la verdad es que, oye, me, es, es, acabo de abrir otra oportunidad de vida fantástica. Así es. Entonces, yo estoy feliz con este año y sí. Y la verdad es que me dan pena a mis familiares, los familiares que han muerto... Eh, a, sus, a sus hijos a sus hijas, las cuidaré las mimaré, les daré todos los cariños del mundo porque ha sido injusto que hayan muerto por esto eran mayores, pero aún así esto de que eran mayores no puede ser una justificación no. o, o un eximiente de decir no, pues ya está, como eran mayores no, bueno, a mí no me gustaría morirme tan pronto por culpa de algo descontrolado no como ha sido esto, sí pero pese a eso la gente que me quiere celebrará que para mí haya sido un año de éxito Igual que yo celebraré a las personas que en 2020 digan que ha sido un gran año.
0: Sí, sí, nosotras, bueno, yo en primer lugar te agradezco esa visión positiva de este año. Nosotras lo hemos hablado muchas veces, que para nosotras también ha sido positivo. O sea, el negocio ha crecido, ha ido bien. Hemos sabido encontrar una oportunidad donde había un problema de base, que yo creo que ahí es donde está el secreto. Y bueno, sí que te queríamos hacer una pregunta secreta. La anterior, la anterior persona que hizo la entrevista con nosotros fue Jana Fernández y ha dejado una pregunta para ti que queremos que respondas. Dentro de tu emprendimiento, ¿qué lugar ocupa el descanso y el autocuidado? Bueno,
2: en el mío mucho, porque yo realmente, como he dicho antes, soy una persona que, que valoro mucho mi libertad y, por lo tanto, eh, tomo mucho tiempo de descanso y es fundamental. O sea, descansar es fundamental. El autocuidado pero es verdad que estoy en ello, estoy en ese proceso, es uno de mis objetivos de cara a este año, esa reconexión conmigo mismo, con cuidarme, sí. con, cuidar bueno, mis metas, con cuidar mi ejercicio, sí, sí, pero, pero soy consciente, soy consciente de que es esencial y sin embargo yo la he tenido descuidada, ¿eh? o sea, todos tenemos este tipo de, de situaciones, ¿no? porque saberlo no es hacerlo, y esto es fundamental, Así ¿vale? es. Sí. saberlo no es hacerlo, y luego... Eh, importante importante que el tema del descanso es eh, fundamental. mira hay un montón de gente que nos machaca con no hay que levantarse a las 5, hay que levantarse a las 4, que, que dentro de poco va a ser no vamos a dormir nunca, ¿no? Entonces, eh, <risa> relajémonos, descansemos, disfrutemos también y intentemos equilibrar un poco, dejemos de ser tan tarados de comprar todos los mensajes que nos venden. O sea, justifiquemos, pensemos en nuestro horario vital hay gente de siesta. Yo, por ejemplo, soy incapaz de dormir una siesta. Yo tengo que estar realmente cansado para dormirme una siesta. Pues, oye, si tú eres de siesta, échate a la siesta, no pasa nada, pero descansa, por Dios. Descansa porque al final, si no, arrastramos la vida.
1: Aprende a escuchar a tu cuerpo y lo que necesitas. Te recomendamos que escuches este podcast que grabamos con Jana Fernández, que además era sobre todo basado en el descanso, la necesidad de descansar bueno. y de cuidarnos para estar bien. Y por último, ¿qué mensaje de vida? ¿dejarías a las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro?
2: Pues yo, vamos, soy, tengo, creo que tengo la humildad suficiente como para no creer que lo que yo pueda decir pueda afectarlas, pero eh, sí que creo que el mundo está en sus manos, en las suyas. Las nuestras ya es tarde. Entonces, mmm, yo estaría a su lado para apoyarlas, para animarlas, para motivarlas y para celebrarlas porque yo estoy convencido de que todo lo bueno que nos va a pasar a nosotros en nuestra adultez va a venir de su mano. Así que, que ánimo, que yo confío en ellas y, y que lo van a conseguir.
0: Bueno, pues un mensaje precioso, Rubén, que nos encanta. Ha sido un placer tenerte con nosotras. Es verdad que creo que hemos batido todos los récords del podcast contigo y yo ya te digo que va a haber segunda parte porque tengo muchísimas ganas de tratar todos los temas que nos han quedado en el tintero. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras y por tu generosidad.
2: Nada, gracias a vosotras. Yo, yo me he sentido genial aquí. O sea, que cuando queráis.
1: Sí, eso es lo que más nos ha gustado. Te hemos visto cómodo, te hemos sentido también cómodo. Has compartido cosas personales, ¿no? De puntos de, de tu vida personales. Eh, y ha sido una conversación, la verdad, que muy bonita. Has aportado muchísimo valor. Y sobre todo. Has dado mmm, muchas herramientas prácticas. Y mucho conocimiento, cómo decir, eh, una gran base para autoconocernos e identificar todo lo que está en relación con la motivación y la mentalidad. Así que millones, millones de gracias. Y como dice Esther, spoiler, habrá segunda parte porque es, es un tesoro lo que hay
0: dentro de esa cabeza y hay que sacarlo todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya que has contestado, es tu turno. Déjanos una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada.
2: Pues yo a esta persona, que seguro que será maravillosa, le preguntaría qué echa de menos y qué va a hacer para eh, tener más cerquita a eso que echa de menos.
0: Vale, pues nada, tomo nota para hacérselo. Muchísimas gracias. Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda dejarnos un
1: comentario y cinco estrellas. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.